0: Chers amis éditeurs, bonjour, bienvenue pour votre édition du quart d'heure de vérité avec M. Cass sur les antennes de RFM. Aujourd'hui, nous sommes la Saint Vivien, la Saint Aetius, Alceste, Alcide, Domitien. Grippe 19. L'Académie nationale de médecine estime obligatoire la vaccination des soignants contre la Covid-19. Elle juge inacceptable l'hésitation vaccinale chez le personnel de santé. Ne vous y trompez pas. Après les soignants, ce sera votre tour. Via Covid-1984. Toujours via Covid-1984. Écrit il y a un an, jour pour jour. Nombre moyen de décès en France par an et leur cause. L'avortement, 220 000. Les tumeurs cancéreuses, 160 000. Les maladies de l'appareil circulatoire, 140 000. Les maladies de l'appareil respiratoire, 37 000. Diabète 12 000, suicide 10 000, chutes accidentelles 7 000, accident de la route 3 500, intoxications accidentelles 2 000, sida 500, homicide 430, alpinisme 30, parapente 20, pêche 10, équitation 2, pétanque 1, MMA 0. GRIP 19 toujours, en patrouille à Paris 10, les policiers du DSPAP ont constaté dans un bar au rideau métallique baissé une vingtaine de personnes attablées en train de jouer à des jeux de cartes. Ils ont été verbalisés. Les deux gérants et organisateurs ont été interpellés pour mise en danger de la vie d'autrui. Mise en danger de la vie d'autrui. Parce que les mecs jouaient aux cartes. J'espère que vous intégrez tous ce que cela signifie pour la suite des événements. GRIP 19 le gouvernement va mettre le paquet sur la vaccination contre la Covid-19 afin d'éviter un confinement national, annonce le Premier ministre Jean Castex. Si un jour le gouvernement reconfine, ou prend de nouvelles mesures restrictives, ou fait durer celles actuelles, ce sera de la faute de ceux qui refusent la vaccination, évidemment. Comme l'année dernière, c'était de la faute de ceux qui sortaient ou embrassaient leur grand-mère que le confinement durait, évidemment. Cette clique de salauds et de lâches est vraiment prête à tout pour nous faire mal, et pour en plus nous en faire porter le chapeau, via Covid-1984. Monde d'après, puces RFID greffées dans la paume de salariés suédois. Un complexe de bureaux high-tech suédois a proposé aux salariés des entreprises locataires de se faire implanter des puces RFID pour passer les portillons de sécurité, utiliser les photocopieurs et même payer leur consommation à la cafétéria. Je rappelle que la critique des puces sous-cutanées est, depuis les années 90, considérée comme une théorie du complot. Si vous voulez des clés pour comprendre la situation covidienne, je vous recommande la lecture du petit livre percutant intitulé « Gouverner par le chaos », écrit sous l'identité collective du Comité Invisible. Republié en 2015 chez Max Milo, il décrit parfaitement les principes de l'ingénierie sociale ou contrôle des populations tels que nous pouvons les voir appliqués dans la gestion de la crise actuelle. N'hésitez pas à compléter cette lecture avec l'excellent roman d'Antonio Bello, paru en 2007 chez Gallimard, « Les falsificateurs » dans lesquels un consortium de falsification du réel réécrit ou invente des épisodes d entiers de l'histoire. Nous sommes un empire, et comme nous agissons, nous créons notre propre réalité. Et pendant que vous étudiez cette réalité, nous agissons de nouveau, créant d'autres nouvelles réalités que vous étudierez également. Un conseil de George W. Bush au journaliste Ron Suskind, article paru dans le New York Times du 17 octobre 2004, via le compte d'Eric Lom, en date du 4 mars 2021. Média, RMC, la réponse salée d'Apolline de Malherbe à Jean-Jacques Bourdin. Dans un mail interne révélé par Le Parisien, la journaliste révèle sa colère au lendemain de la prise de parole de son prédécesseur dans la presse. La guerre est-elle déclarée entre les stars du matin Selon nos confrères du Parisien, l'interview de Jean-Jacques Bourdin dans le JDD du 7 mars a fait beaucoup de bruit au sein de RMC. Le journaliste, écarté de la matinale cette saison, mais toujours à la tête de son interview politique, se déclarait très affecté de son éviction, dénonçant de mauvais chiffres et appelant la situation à revenir à ses fondamentaux. Nos confrères du Parisien révèlent au lendemain de cette interview qu'Apolline de Malherbe, qui a succédé à Jean-Jacques Bourdin à la tête de la matinale, est loin d'avoir apprécié ses propos. Dans un mail envoyé en interne, la journaliste s'indigne et évoque des déclarations misérables et pleines de ressentiments. « Certes, nous n'imaginons pas de sa part des encouragements, mais j'espérais tout au moins le respect du maillot RMC, le respect du collectif et un minimum d'honnêteté », écrit-elle en exergue. En ce qui concerne les mauvais chiffres cités par son confrère, Apolline de Malherbe retorque que la matinale de Jean-Jacques Bourdin s'effondrait et que les audiences de son interview de 8h35 continuent d'ailleurs encore aujourd'hui à chuter sur l'antenne, davantage que ne baisse la tranche de 6h-8h35. Le Parisien rappelle que la tranche 6h-9h, qui comprend Apolline Matin et l'interview de Jean-Jacques Bourdin, a perdu 120 000 auditeurs de novembre à décembre par rapport à l'année précédente. Le malheur des uns fait le bonheur des autres. Je ne vais pas pleurer sur Apolline. Mais Apolline, si tu m'entends, je suis toujours prêt à prendre un café si tu souhaites. Politique. La droite a signé son arrêt de mort. Propos d'un ministre d'Emmanuel Macron qui analyse la chute des Républicains via fr.news.yahoo.com. À mesure que 2022 approche, le rempart républicain s'affaisse. En pleine désillusion à la suite de la récente condamnation de Nicolas Sarkozy pour corruption et trafic d'influence, séquence à laquelle il compte faire appel, les Républicains perdent espoir de le voir signer son retour en politique. Le parti est en manque d'une figure pouvant l'incarner et la propulser jusqu'au sommet du pouvoir. Une lente et pathétique dérive de LR, d'après un ministre d'Emmanuel Macron, cité par le Figaro de ce dimanche 7 mars, qui aurait trouvé racine bien avant la condamnation de l'ancien chef de l'État. La droite, en tant que parti, a de toute façon signé son arrêt de mort en refusant de choisir entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen le soir du premier tour de 2017. Ce n'est cependant pas faute d'éventuels candidats se bousculant en coulisses. Et si la stratégie de l'entre-soi serait le point faible des Républicains pour ce proche de la présidence, elle pourrait représenter une autre marche vers la réussite pour Marine Le Pen. Un grand nombre d'électeurs seraient prêts à exclure l'option de voter pour Emmanuel Macron dans le cas d'un second tour face au Rassemblement national. Certains estiment toutefois que toutes les hypothèses restent possibles. On ne peut pas préjuger aujourd'hui de ce que les électeurs décideront de faire au dernier moment dans l'isoloir. Une alliance pourrait tout changer, et pas n'importe laquelle. Pour l'ex-membre du comité consultatif national d'éthique Luc Ferry, Nicolas Sarkozy pourrait bien appeler ses électeurs à rejoindre Emmanuel Macron, à défaut de pouvoir unir avec lui la droite, pour faire de nouveaux barrages à Marine Le Pen, dont la victoire semble de plus en plus probable, ou encore à Xavier Bertrand, dont les ambitions présidentielles sont évidentes. J'ai pu voir que c'est dans le même parti qu'on se déteste le plus, a analysé Luc Ferry sur l'antenne de LCI. Il est très possible que Nicolas Sarkozy puisse dire qu'il fait voter pour Emmanuel Macron, plutôt que pour un candidat de la droite pour lequel il n'a pas d'estime. En effet, à droite, tous les coups sont permis. ViaGala.fr Polémique, une journaliste du Monde accuse Jordan Bardella de vouloir incendier la société française. ViaValeursActuelles.com Invité de l'émission politique ce dimanche 7 mars, le vice-président du Rassemblement National, Jordan Bardella, a fermement répondu aux attaques. Alors que la journaliste du Monde, Françoise Frézot, lui a posé la question suivante. Au fond, est-ce que vous n'allez pas complètement incendier la société française Le candidat du Rassemblement National pour les élections régionales en Ile-de-France n'a pas traîné à rétorquer « Madame, la société française, elle est déjà en train d'être incendiée ». Visiblement en désaccord, la journaliste a répondu au jeune homme politique « C'est votre constat, mais moi, je ne le vois pas ». Pour étayer ses propos et éveiller les consciences, Jordan Bardella a établi en quelques secondes une longue liste d'exemples des nombreux drames qu'a vécu la France ces derniers mois. Il a aussi assommé ses interlocuteurs de questions rhétoriques et de réalités dramatiques. Citation. « Vous ne voyez pas qu'il y a eu 260 Français qui sont morts sous les balles et les lames du fondamentalisme islamique depuis 2015 Vous ne voyez pas qu'il y a des cafés et des coiffeurs qui ne sont plus mixtes, qui sont sous l'emprise de l'islamisme radical Il a aussi longuement insisté sur la situation et l'inquiétude des enseignants dont 50% sauto s'autocensurent, qui n'enseignent plus la Shoah ou la guerre d'Algérie de peur de déclencher un incendie dans la classe, et qui se rendent au travail sous escorte policière en référence au professeur de philosophie de Trapp, menacé de mort. À la suite de ces injonctions, la journaliste l'a stoppé dans son élan et lui a lancé « Que feriez-vous » Question à laquelle le vice-président a répondu sans détour. « Nous attaquerions l'idéologie islamiste, ses relais, ses militants, ses associations. » Visiblement non rassasié, la présentatrice de l'émission, Karine Beccar a insisté et a demandé « Qu'est-ce que vous proposez ?» Jordan Bardella a regretté que la France soit plus faible à l'égard de l'islamisme que le sont certains pays musulmans eux-mêmes. Il a aussi évoqué les frères musulmans et le CCIF qui selon lui accompagnent une idéologie qui organise les attentats dans notre pays et fermement condamné des associations qui ont refusé de signer la charte de laïcité qui selon lui devrait être dissoute. Enfin, le vice-président du Rassemblement national s'est exprimé sur les 4000 étrangers qui sont poursuivis pour radicalisation et qui restent sur le territoire français. Il faut les expulser et mettre en place un principe de précaution car ils représentent une menace pour la sécurité nationale, selon lui. Seul le courage et la volonté publique de son parti politique pourraient venir à bout de l'islamisme qui incendie notre pays. » Bon, si on fait exception de l'islamo-paranoïa dont fait preuve le Rassemblement National depuis une décennie maintenant, on ne peut pas lui donner entièrement tort. GRIP 19 Vérité Des scientifiques appellent à une enquête indépendante sur les origines de la pandémie en Chine, via le monde.fr. Relevant les failles de la mission de l'OMS à Wuhan, des scientifiques appellent à une enquête indépendante sur les origines du Covid-19. Le groupe demande à la communauté internationale de créer une nouvelle structure, constatant les limites d'accès et les conflits d'intérêts de la mission actuelle. N'est-ce pas ce que je vous avais annoncé à ce micro Belgique, bien-être animal contre religion. Dans la région flamande, les défenseurs des bêtes s'allient aux nationalistes pour faire interdire l'abattage rituel cacher et halal. Sur le comptoir de sa boucherie à Anvers, Eliram aligne quelques photographies. C'était avant, la belle époque, dit-il en yiddish, avant de traduire dans un français approximatif. Les mets foisonnaient alors dans sa vitrine. Une basse côte de bœuf ici, des dizaines de saucisses près de la caisse, et là, des palerons qui s'amoncelaient aux côtés des pôles d'agneau et de rôti de veau. Son étalage s'est vidé depuis que le Parlement de Flandre a voté, à l'unanimité, en 2017, l'interdiction de la mise à mort d'animaux sans étourdissement préalable, y compris pour des abattages selon le rituel juif, cachère, ou musulman halal. Cela nous révèle que si vous faites progresser l'islamophobie, l'antijudaïsme progresse de conserve. Politique française. 2022, en cas de second tour Mélenchon-Le Pen, Marlène Schiappa votera Jean-Luc Mélenchon sans scrupule. Les élections régionales ne sont pas passées et la crise sanitaire pas terminée, que dans les esprits, on pense déjà à 2022. Bien que beaucoup prétendent le contraire. Si certains ont déjà enclenché le mouvement comme Marine Le Pen ou Jean-Luc Mélenchon, dans l'entourage du président, on se refuse à évoquer la présidentielle. Mais cela n'empêche pas les observateurs de sonder. Invitée de BFM TV ce lundi 8 mars au matin, Marlène Schiappa a été interrogée quant à un éventuel second tour, non pas entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen, comme les sondages le prédisent, mais entre la présidente du Rassemblement National et Jean-Luc Mélenchon. La ministre déléguée chargée de la citoyenneté a rappelé qu'il était un peu tôt pour faire les pronostics de second tour, mais elle n'a pas hésité à prendre position entre la présidente du RN et le leader insoumis. Elle votera sans hésiter pour le candidat ou la candidate en face de Marine Le Pen et d'ajouter plus clairement ⁇ Je voterai pour Jean-Luc Mélenchon sans scrupule ⁇ via valeurs actuelles. Société, Michel Onfray dénonce la tyrannie des minorités. Invité de l'émission On est en direct, samedi 6 mars, le philosophe a déploré la fin de l'universalisme. Dans l'émission On est en direct du samedi 6 mars, Michel Onfray est venu présenter son dernier ouvrage, Le nef des fous, dans lequel il recense chaque délire dont notre temps est capable. Convaincu que notre société actuelle est en décadence, le philosophe alerte sur la tyrannie des minorités à ses yeux dangereuses. Prenons en exemple le discours de la comédienne Aïssa Maïga qui s'est émue à l'occasion des Césars 2020 de la sous-représentation des minorités ethniques dans le cinéma français. Michel Onfray a rétorqué « Moi, je n'ai jamais affaire à des femmes, des blancs, des musulmans, des juifs. J'ai affaire à des êtres humains. » Et d'ajouter « C'est la fin de l'universalisme, c'est terrible. » On ne peut pas faire une communauté si chacun revendique sa subjectivité, sa couleur de peau, sa religion. On n'arrive pas à faire république. Se considérant de gauche, socialiste et libertaire, le philosophe condamne une société en quête d'un catéchisme progressiste imposé aux gens sur l'identité, sur le changement climatique, sous peine d'être assimilé à un fasciste. Le débat n'est plus possible, on se fait insulter. La dictature de l'émotion, c'est le refus de la raison, a-t-il martelé, tout en déplorant être victime d'une censure de la part de certaines chaînes de télévision. Eh ouais, Michel mais c'est quoi la matrice de cette tyrannie des minorités Sinon, la minorité de lumière. Pourquoi n'en parles-tu jamais Document Retrouvé sur YouTube, le documentaire intitulé « L'armée secrète arménienne, Azala », documentaire de France 3 de 2015. En 1975, de jeunes Arméniens installés au Liban créent « L'armée secrète arménienne », ou Azala. Retrouvez ce très beau documentaire sur YouTube. Et souvenez-vous qu'actuellement, des Arméniens, considérés comme Amalek, sont tués par les armées d'Azerbaïdjan, sous pilotage de lumière. Si vous voulez creuser la question, posez-vous la question. Qui étaient les auteurs du génocide arménien Qui étaient les jeunes Turcs Qu'est-ce qu'un naît Allez, c'est tout pour aujourd'hui, les confinés. On se quitte en musique. The money Wake up Shape the my Shape the my Shape the my